0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Io credo che vada comunque dato un segnale all'Europa e anche a noi
1: stessi che stiamo cercando di trovare modi per ridurre il debito pubblico diversi da quelli che sono il taglio della spesa pubblica o l'aumento dell'imposizione. La politica non spaventa i mercati, lo spread dei tassi BTP vanno ai minimi e oggi nuova tornata di aste sul medio-lungo periodo. Intanto il ministro dell'economia, Sacco Manni, lo abbiamo appena sentito in audizione al Senato, rassicura sui tempi brevi per le privatizzazioni di Poste e Denava. Sul fronte macro attesi i dati sul PIL di Germania e Francia e il bollettino della Banca Centrale Europea. Dagli Stati Uniti arrivano i risultati delle vendite al dettaglio e i sussidi di disoccupazione, mentre la neogovernatrice Fed Yellen tornerà in, aud- in audizione, questa volta al Senato. Giovedì 13 febbraio, buongiorno da Vittorio Cota, saluto e ringrazio il nostro primo ospite Massimo Mucchetti, giornalista già vice direttore del Corriere e presidente attualmente della Commissione Industria e Commercio del Senato. Si è occupato di importanti dossier tra i quali il caso Ilva, quello Telecom, Alitalia ed è stato autore della proposta legislativa di riforma della legge sull'Opa, l'offerta pubblica di acquisto. Si è occupato molto anche di energia. Buongiorno Mucchetti.
2: Buongiorno.
1: Allora, nulla di buono si addensa sulle bollette gas degli italiani. In una delle modifiche apportate al decreto Destinazione Italia alla Camera e che quindi ora arriveranno da voi in Senato, c'è un provvedimento per alleggerire la bolletta del gas delle imprese che ne consumano di più quelle dette energivore a spese di chi ne consuma meno, cioè famiglie e piccole imprese. Il valore quoterebbe tra i 300 e i 600 milioni, ma la cifra è ancora abbastanza imprecisa. Si tratta della medesima manovra fatta a maggio con le bollette dell'elettricità. Feder Consumatori chiede al governo di fare un passo indietro. Io le domando, non c'erano altre strade per aiutare le imprese in difficoltà con i costi dell'energia?
2: Ma io credo che ehm, questa manovra eh, sui consumi del gas ad una portata abbastanza limitata, Eh, oggi in Italia serve un taglio dei costi dell'energia che viene usata soprattutto per la produzione, se noi vogliamo continuare a creare lavoro, diversamente eh, avremo delle imprese sempre meno competitive, la bolletta energetica è una delle principali voci che formano la struttura dei costi delle imprese quando noi ragioniamo di queste cose dovremmo sempre avere in mente il paragone fra l'Italia e e, i paesi più virtuosi per esempio la Germania e vedere che in questi paesi per esempio allargo il discorso perché è ancora più interessante il
3: il studio
2: alle fonti rinnovabili sul fronte dell'elettricità e viene soprattutto eh, dalle famiglie, eh, la famiglia tedesca paga più della famiglia italiana in cambio a un sistema industriale, un sistema produttivo più efficiente che crea più lavoro, è difficile se vogliamo fare un discorso non demagogico ma responsabile, è difficile avere la botte piena e la moglie ubriaca. Detto questo… Eh, sarebbe interesse di tutti ridurre la bolletta elettrica e anche la bolletta del gas, ma per fare questo allora dobbiamo andare ad affrontare i grandi problemi, quelli veri dove ci sono gli interessi pesanti che riguardano per un verso i sussidi che vengono dati a tutta una serie di produzioni elettriche non efficienti e dall'altra la posizione eh, direi, di predominio. Che ancora oggi detiene l'ENI nel settore del gas.
1: Ecco, lei parlava di m, produzioni non efficienti, quali per esempio?
2: Beh, per esempio, c'è tutto il grande fronte delle produzioni da fonti rinnovabili che è stato esageratamente sussidiato eh, quando sarebbe bastato, ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico, eh, dare molto, molto di meno e eh, scommettere di più eh, su altre attività che generano lavoro e benessere.
1: Mucchetti, noi paghiamo anche molto in bolletta per lo smantellamento del nucleare.
2: Guardi, io, noi paghiamo parecchio per lo smantellamento del nucleare perché smantellare il nucleare costa. Tante volte gli italiani dimenticano... Che i bilanci delle imprese, ma anche delle famiglie, sono una partita doppia. Da una parte c'è il dare, dall'altra c'è l'avere. Dalla parte si sceglie di fare certe cose, dall'altra bisogna trovare il modo di finanziare. Quando gli italiani hanno abolito eh, con un referendum la produzione di energia elettrica da fonti nucleari, hanno, eh, hanno rinunciato ad avere energia elettrica da centrali già costruite, che sarebbe costata pochissimo a fronte di una rinuncia a un beneficio economico in nome di altri interessi magari più importanti e, e poi si sono trovati davanti il, te, il problema di come eh, gestire, affrontare e pagare lo smantellamento di quelle centrali e, eh, che è un'operazione lunghissima il nucleare è una produzione nuova nel mondo dico in termini storici e adesso il mondo sta... Qualche paese ne ha di più, qualche altro ne ha di meno, sta affrontando i costi dello smantellamento che andrebbero eh, conteggiati quando si parla che il nucleare conviene o non conviene.
1: Ecco, io però dico per la trasparenza, in bolletta questi costi forse dovrebbero emergere un po' di più, sono un po' camuffati, lei è d'accordo con me?
2: Ma eh, Allora la bolletta è una cosa che serve agli italiani per sapere quanto devono pagare, Questi dati sono tutti sul sito dell'autorità, quindi non sono dati segreti, Eh, quello che sarebbe importante mettere sulla bolletta è una sintesi, perché di troppe informazioni si ammazzano le persone, lo dico da giornalista, mi devi dire le cose importanti, eh, perché il mio mestiere è quello di fare… L'operaio, l'impiegato, il bancario, il, quello che vuole lei, il droghiere, ma non è quello di passare il tempo a leggere la bolletta. La bolletta deve essere un documento sintetico e chiaro dove si dice tot va per la produzione di energia elettrica, tot va per le tasse, tot va per i cosiddetti oneri di sistema che sono 4 o 5 voci principali sono tanti ma tiro fuori le principali e quindi ogni giorno io vedo sulla bolletta quanto va per lo smantellamento del nucleare quanto va per eh, le fonti rinnovabili eccetera eccetera e questo se si vuole fare uno schemino lo si può lasciare Bene. ma la cosa più interessante è dire quanto pago io oggi la luce nelle diverse fasce orarie del giorno perché molto è cambiato una volta... Eh, far andare la lavatrice di notte era una scelta per risparmiare, oggi il sistema di eh, produzione e consumo dell'energia elettrica è cambiato e la gente dovrebbe saperlo.
1: Io ringrazio Massimo Mocchetti, giornalista e presidente della Commissione Industria e Commercio del Senato. grazie ci occupiamo di piccole imprese, diventano operativi gli incentivi per i nuovi investimenti nel processo produttivo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare di attuazione, perdonate il termine burocratico, per i contributi della cosiddetta nuova legge Sabatini. Saluto il sottosegretario dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti, buongiorno. Buongiorno. Allora, di cosa si tratta esattamente e che tipo di aiuto fornisce ai piccoli e medi imprenditori?
4: È un, un stanziamento di 2 miliardi e mezzo, che poi in prospettiva potrà anche essere maggiore. Di finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese a tassi agevolati eh, per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali, anche hardware, software, tecnologie digitali e eh, cui eh, sostiene in modo molto significativo le piccole e medie imprese nel rilancio della di investimento, eh, riducendo di molto il, gli interessi praticamente. Ecco, voi eh, intervenite
1: eh, anche per il, aiutate anche sul pagamento degli interessi come Ministero. Eh,
4: assolutamente, è un finanziamento agevolato attraverso. Lo, emanerà, lo erogheranno le banche, il, però lo stanziamento è presso banca depositi e prestiti e lo Stato mette questo abbass- abbattimento molto forte degli interessi. Aggiungo che questa misura si collega ad altre misure per le piccole e medie imprese, per cui forma un pacchetto proprio per questo tipo di imprese che sono un asse portante del sistema produttivo italiano. Sono
1: 4 milioni, lo ricordiamo.
4: Al fondo centrale di garanzia che abbiamo potenziato notevolmente con la legge di stabilità e che consente facilita l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, uno dei temi. Chiave oggi l'accesso al credito per le imprese. Eh, aggiungo anche nel decreto recente Destinazione Italia di cui sentivo che parlavate prima, eh, c'è un, uh, un potenziamento, un rafforzamento dello strumento cosiddetto dei mini bond, cioè pic- mh, diciamo, obbligazioni che possono emettere proprio le piccole e medie imprese e quindi eh, possono così accedere a un canale di finanziamento ulteriore oltre al canale bancario Bene. ed è sempre un modo per facilitare l'accesso al credito e che gli investimenti
1: è uno dei che problemi che le imprese ribadiscono in continuazione questo problema è un reale è problema, un reale problema, problema certo. grazie quindi al sottosegretario dello sviluppo economico Claudio De Vincenti
0: The of country competitiveness is essential to reintegrate financial markets.
1: L'abbiamo sentito, era il presidente della BCE Mario Draghi che ieri è tornato a manifestare preoccupazione per i tempi di attuazione del fondo Salvabanche ne parliamo tra un attimo, prima però parliamo dell'astabot di ieri che è andata meglio del previsto sull'annuale collocati 8 miliardi al tasso record dello 0,67% era dal 2006 che non era così basso con un ottimo rapporto domanda offerta 1,63 sempre ieri il BTP a 10 anni dava un rendimento del 3,67 anche in questo caso siamo ai minimi dal 2006. Ricordo soltanto che il 10 novembre 2011, poco più di due anni fa, il BTP pagava il 7,25% di interessi. Oggi quindi è una nuova asta di BTP con previsione di tassi ancora in calo e poi c'è lo spread che non è ancora ottimale, ma possiamo dire che è più sotto quota 200 che sopra. Saluto il professor Giorgio Di Giorgio, un economista. Professore, la domanda che viene spontanea, nonostante l'instabilità politica di Queste ore i mercati sembrano premiare l'Italia. Cosa sta succedendo?
0: Buongiorno a tutti. Ma eh, probabilmente non sempre l'instabilità politica eh, fa male. Soprattutto se eh, inizia ad emergere la percezione che questa instabilità politica potrebbe segnalare un cambio di, di coscienza della classe politica politica e un impegno forte a intraprendere quelle azioni di riforma strutturale di cui il Paese ha bisogno e che per vent'anni non sono state fatte.
1: Il il Ministro dell'Economia Sacco lo abbiamo sentito parla di privatizzazioni, ha ipotizzato 8-9 miliardi che dovrebbero entrare nel 2014 che andranno alla riduzione del debito pubblico. Dato che il debito, lo ricordiamo, viaggia oltre i 2 miliardi, è come iniziare a svuotare il mare con un cucchiaino, insomma, con quella cifra si copre poco più di un mese di spesa corrente dello Stato. Per ridurre il debito ci vorrebbe altro.
0: Non c'è dubbio, però se uno non inizia è difficile che poi possa proseguire, nel Paese un processo di privatizzazioni mancava da tempo, c'è molto di più da fare, non solo a livello centrale, io credo che la gran parte del processo di privatizzazioni debba essere ricercato nelle strutture, negli enti locali. Abbiamo tantissime, troppe società eh, pubbliche, eh, molte di queste sono in perdita, eh, assorbono risorse che dovrebbero essere indirizzate a a ridurre le tasse, soprattutto per quella eh, fascia della popolazione che ha dei redditi bassi e in questo caso l'aumento del reddito disponibile si tradurrebbe praticamente integralmente in nuovi consumi, quindi in domanda aggregata a sostegno del,
1: queste, del
0: prodotto lordo. queste sì.
1: privatizzazioni sono da appoggiare comunque?
0: Certo, assolutamente, assolutamente. chiaramente eh, diciamo, privatizzazioni nell'ambito eh, di regole quindi mantenendo eh, diciamo, la presa sui settori strategici eh, come si fa in tanti altri paesi ma non c'è dubbio che non ci possiamo più permettere un ruolo eccessivamente invasivo e che non sia solo appunto di, 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 di regolazione, di regolazione di da, parte da parte dello Stato nell'economia
1: io ringrazio il professor Giorgio Di Giorgio economista alla LUIS di Roma andiamo a vedere come stanno andando i mercati ci colleghiamo con Milano, con Marzio Quaglino buongiorno Marzio come sono andate le borse asiatiche?
3: E diciamo che le borse asiatiche sono in calo per quello che riguarda l'indice Nikkei, ha chiuso dopo tre sedute consecutive di rialzo a meno 1,79%, il Hang di Hong Kong a metà seduta cede lo 0,50%.
1: Per quanto riguarda invece le previsioni di apertura in Europa, quali sono?
3: Anche qui eh, indici europei che dovrebbero partire in calo attorno al mezzo punto percentuale dopo una giornata invece ampiamente positiva, quella di ieri.
1: Abbiamo parlato dello spread, qual è il livello attuale?
3: Ma diciamo che riparte da 200 punti base con un rendimento del BTP decennale che dopo i risultati record di ieri a cui si accennava riparte dal 3,73%.
1: Ecco, concludiamo con il cambio dell'euro.
3: Eh, l'euro dopo aver perso terreno nei confronti del dollaro, se dà qualche segnale di recupero, il cambio è 1,3624.
1: Grazie a Marzio Quaglino della redazione di Milano per oggi abbiamo concluso, grazie in regia Francesca Librandi. L'appuntamento è per domani, sempre intorno alle 7.40. Da Vittorio Cota, buon proseguimento di ascolto. Muy